0: Okay, gut. Dann ähm, begrüße ich alle lieben Menschen an den Empfangsgeräten für Teil 3 unserer Forensik-Reihe. Dazu sei gesagt, mein Name ist Sophia. Mein Name ist Sandra. Und zusammen sind wir Grabgeflüster, ein True-Crime-Podcast der Krempelkisten, Cooperation, GmbH, KKG Co und so weiter. Das heißt, wenn ihr uns irgendwie schreiben wollt oder erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, dann schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder Kisten, nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Hier reden wir über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Und aktuell sind wir ja in unserer Sommerpause. Und damit in unserer Forensik-Reihe heißt acht Teile. Heute sind wir bei Teil 3, in der wir bestimmte Methoden der Forensik einmal ein bisschen näher beleuchten und dazu statt einem großen Fall jeweils zwei bis drei kleinere Fälle
1: erzählen. Ja, das ist es im Groben, ne? Ja. Ähm, und ich, ich bin sehr gespannt, weil wir haben ja jetzt schon ähm, rausgefunden, wer das Opfer ist und rausgefunden, wer der Täter ist. Und jetzt finden wir heute mal raus, wie es überhaupt zu einem Opfer-Täter-Verhältnis kommt. Genau, also die Folge trägt den Titel, mhm. Sophia kann nicht sprechen. Ähm, so nenne ich die, <lacht> genau so.
0: Genau, habe ich mir gedacht. Nein, natürlich heißt sie Todesursachen. So, und jetzt heißt es natürlich mal brainstormen für dich und für mich. Denn was könnte denn alles eine Todesursache sein? Und als oh. alte stadtland müssten wir da ja Bescheid
1: wissen, oder? Oh. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da bei Stadt, Land, immer alles eingetragen haben. Okay. <lacht> ähm, Geht es um Mord generell oder um. Todesursachen. Tod, einfach generell. Genau. Okay. Mord. Das ist ja jetzt sehr langweilig. <lacht> Nein, aber ähm, erstechen, ersticken, verbrennen, erschossen werden, ertrinken, was irgendwie bei ersticken mit reinfällt, vergiftet, Unfall, zerquetscht, Sturz, ähm, äh, wie sagt man so schön, alles, was nicht mit dem Leben vereinbar ist. Oh, das hast du schön gesagt. Ja. Genau, ähm,
0: ja, grob gesagt ist es das. Und weil Erschlagen, Erdrosseln und Erschießen ja relativ einleuchtend sind, gehe ich da jetzt nicht groß drauf ein. Ich denke, jeder mhm. kann sich vorstellen, dass es nicht allzu gesund ist, eine Kugel in den Kopf gejagt zu bekommen. Ach, Quatsch. Nee, ich möchte mich ganz im Klischee meines Geschlechtes lieber mit der Toxikologie beschäftigen.
1: Willst du jetzt sagen, dass wir Frauen die Vergifter sind? Naja, statistisch gesehen ja. Das ist nämlich ein Feld, welches
0: meiner Meinung nach deutlich spannender ist als ein Schlag mit dem Baseballschläger.
1: Ja gut, das ist wohl
0: wahr. Bei der Identifizierungsfolge haben wir ja bereits gelernt, dass man nicht zwangsweise eine Leiche braucht, um wegen Mordes verurteilt zu werden. Wie ja. also vermeidet man es, dennoch in den Knast zu wandern und das, obwohl man schuldig ist? Richtig, man lässt es nach einem Unfall aussehen. Aber selbst das war für den Täter in meinem ersten Fall zu profan. Dr. High to tie. <lacht> Mr. Hi-to-Tie Dr. Arthur Warren White <lacht> war Zahnarzt und Schwiegersohn eines Mannes, der durch seinen Beruf als Apotheker zu einem beträchtlichen Vermögen gekommen war. Arthur lebte gemeinsam mit seiner Frau und dessen Eltern, Herr und Frau Peck, also Herr Peck war der Apotheker, in mhm. einer Villa. Und das Leben zu viert war angenehm und die Aussicht, irgendwann mal ohne die Schwiegereltern in der Villa zu residieren, gefiel Arthur. Und dann natürlich auch noch mit dem beträchtlichen Vermögen, welches seine Frau erben würde. Aber eines stand ihm im Weg. Und zwar die blendende Gesundheit von John Peck und dessen Frau. Zwar waren beide schon alt, kurz vor dem Tod jedoch noch lange nicht. Arthur beschloss also, das Ganze etwas zu verkürzen. Als erfahrener Arzt fiel es ihm nicht so schwer, ein paar Grippekeime zu isolieren und der alten Dame unter das Essen zu mischen. Der Plan ja, ging auf und nachdem Frau Peck nach kurzer, aber schwerer Krankheit verstarb, war die Anteilnahme groß und die Verwunderung klein. Eine alte Dame, die an einer Grippe starb, war nirgendwo ein Grund für Misstrauen. Ja, gut. Nachdem dieser Plan so wundervoll aufgegangen war, beschloss Arthur nun, seinen Schwiegervater ebenfalls zu vergiften bzw. krank zu machen. Mehrfach mischte er also Grippekeime und Diphtherie. Das ist auch so eine Art Infektion unter das Essen. Ja gut, war jetzt halt kein Kind, ne. Passt aber trotzdem <lacht> unter das Essen des Mannes. Doch dieser zeigte ein unglaublich starkes Immunsystem. Also versetzte Arthur auch das Nasenspray mit Tuberkulosekeimen, jedoch auch ohne Erfolg.
1: Alter, wo nimmt dir die ganzen Keime her? Also ja, als Apotheker kommst du leichter dran, aber ich nee, glaube nicht, Nee, Apotheker war der, der sterben sollte. Ach so. Arthur ist Ach Arzt. Ja. ja, aber auch als Arzt glaube ich nicht, dass du einfach so Tuberkulosekeime bei dir rumfliegen hast. Dö. Dö. Na gut, wir hinterfragen das nicht.
0: Naja, die Tuberkulose brachte jedoch auch nicht den gewünschten Erfolg und sogar der Typhuserreger erzielte keine Wirkung. Also dieser Mann weigerte sich zu sterben. Tja, für ich fast, auch. <lacht> nach fast drei Monate hin und her probieren mit den verschiedensten Keimen, verlor Arthur irgendwann die Nerven und mischte dem Essen einfach Arsen bei.
1: Stell mir gerade vor, wie er dieses, also es ist eigentlich nicht lustig, aber wie er quasi aus diesem Mann ein, ein super gepimptes Immunsystem dem kann nichts mehr irgendwas, weil das jetzt gegen alles schon gewappnet ist.
0: Ja, an sich ja, nur gegen das Arsen kam er dann doch nicht an. Ja gut. Das Arsen funktionierte nämlich und der gesunde Mann starb von einem Tag auf den anderen. Und da wurde man dann doch misstrauisch und ordnete eine Obduktion an.
1: Mhm. So.
0: Ich wollte oder ich werde im Folgenden ein wenig darauf eingehen oder kurz darauf eingehen, wie man Arsen, eine Arsenvergiftung nämlich ähm, beweisen kann. Mhm. Wie heißt das Wort, was man dafür benutzt? Nachweisen. <lacht> das war das Wort, was man dafür benutzt. Also. Um eine Arsenvergiftung nachzuweisen, gab es schon in den 1820er Jahren ein Verfahren.
1: Mhm.
0: Davor ja. konnte man das nicht nachweisen, aber mittlerweile geht das halt. Das ist die Marsch Probe für Arsen, falls das irgendwie was sagt. Dazu wird eine Gewebeprobe genommen aus dem Körper und wird dann durch Zink und Schwefelsäure äh, zu einem gasförmigen Arsenwasserstoff reduziert. Mhm. Also der Aggregatzustand verändert sich von, von flüssig zu gasförmig.
1: Mhm.
0: Dann wird dieser Arsenwasserstoff durch ein beheiztes Rohr geleitet, wo er dann in jeweils Arsen und Wasserstoff zerfällt. Das heißt, es trennt sich wieder und das Arsen wird quasi ähm, alleine gemacht. <lacht> Wie heißt das? Isoliert. Wort <lacht> Isoliert. <lacht> Genau, das Arsen wird isoliert und so entsteht ein schwarzer Arsenspiegel, spiegel ähm, wo man dann quasi nachweisen kann, okay, da war Arsen mit drin. Mhm. Logischerweise entsteht kein Arsenwasserstoff, wenn kein Arsen vorhanden war, möchte ich jetzt mal an der Stelle erwähnen. Das ergibt Sinn? So, das heißt, du nimmst einfach eine Gewebeprobe, schmeißt die da rein, dann wird das gasförmig gemacht und wenn du am Ende Arsen übrig hast, dann war
1: da Arsen drin. Ja. Und, und das ist mit dem Leben nicht so vereinbar.
0: Genau, ich gehe auch jetzt nicht weiter darauf ein, weil alles, was noch weiter darin ein, äh, was noch weiter darauf eingeht, übersteigt meine chemischen und biologischen Fähigkeiten. <lacht> und bevor ich hier kompletten Quatsch erzähle, lasse ich es einfach. Alles klar. Genau, es wurde auf jeden Fall, es war nicht schwierig für die Pathologen vor Ort herauszufinden, dass dieser Mann an Arsen gestorben ist. Und an Arsen stirbst du halt nicht aus Versehen, das ist kein Unfall, das kann dir keiner erklären. Und es war dann auch nicht schwierig herauszukommen, äh, herauszubekommen, wer es war. Das heißt, hm. Arthur wurde vor Gericht gestellt und weil der Typ einfach enorm intelligent war, hat er dann vor Gericht darauf hingewiesen, wie absolut genial er war und dass den Mord an seiner Schwiegermutter ja niemand, dass da niemand drauf gekommen ist und so und wie clever er war und hin und her. Was halt blöd war, weil einfach absolut äh. niemand im Gerichtssaal diesen Tod von der Frau überhaupt auf dem Schirm hatte. Also ja, sogar, sogar nach dem Tod des Mannes ist keiner davon ausgegangen, dass der Tod der Frau auch ein Mord gewesen sein könnte. Und so wurde Arthur dann wegen zweifachen Mordes
1: verurteilt. Wie war das? Man nennt es Karma, es buchstabiert sich. Ah. Ja, exakt.
0: Ja, so viel zu Arthur und ich muss sagen, ich habe mich ja jetzt ein bisschen mit dem Thema Toxikologie beschäftigt und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr sank meine Bereitschaft, mich jemals auf einen Mann einzulassen, der auch nur ansatzweise im Gesundheitssektor arbeitet. Ohne Witz, Leute, nehmt <lacht> euch in Acht vor Ärzten und Krankenpflegern und vermutlich auch Ärztinnen und Krankenpflegerinnen, denn am besten vor jedem Mensch in diesem Beruf. Ja, die kommen halt dran. Ja, denn auch im nächsten Fall hatte der Täter einen Job im Krankenhaus. Ja, sonst kommst du halt nicht dran. Das ist echt nicht gut. So, jetzt kommen wir kurz wieder in die Stimmung. Mhm. Trauer. So. Ein Kind zu verlieren ist immer grausam. Und wenn es dann auch noch aufgrund der eigenen Schuld passiert, ist es ein Fehler, den sich wohl niemand verzeihen kann. Und so passiert es am 22. Juli 1955 in Großbritannien. Terence Armstrong ist nur fünf Monate alt, als er stirbt. Bei der Obduktion zeigt sich, dass er etwas im Magen hat, was an die roten Beeren der Lorbeerkirsche erinnert. Falls das jemandem nichts sagt, das ist ein sehr giftiger Baum. Ich würde sagen, ich gehe einfach davon aus, dass er sehr giftig ist. Genau, äh, aus dem Kontext ergibt sich das. Unter genau dem Baum stand der Kinderwagen mit dem kleinen Jungen nur wenige Stunden vorher. Oh. Ein furchtbarer und grausamer Unfall würde und möchte man jetzt denken, aber es gibt einen Umstand, der die Ärzte im Krankenhaus ein bisschen stutzig werden lässt, denn gut ein Jahr vorher waren Terrens Eltern ebenfalls in diesem Krankenhaus, damals jedoch mit dem drei Monate alten Stefan. Und auch dieser überlebte den Krankenhausaufenthalt nicht. Und vor zwei Monaten waren sie mit ihrer dreijährigen Tochter da, die nur knapp dem Tod entrinnen konnte.
1: Was tun die?
0: Genau, das ist nämlich die Frage. Und diese ganzen Umstände machten die Mitarbeiter des Krankenhauses stutzig. Natürlich wollten sie jetzt nichts unterstellen, vor allem weil der Vater des Opfers ein Mitarbeiter des Krankenhauses und somit ein Kollege ist. Aber dennoch wird eine erneute Obduktion angeordnet. Und Dr. Harold Miller, der zuständige Pathologe, findet in der Speiseröhre und im Magen des Säuglings die bärenartigen Höhlen. Diese legt er dann in einen Behälter mit Formaldehyd und erkennt so relativ schnell, dass es sich nicht um eine natürliche Substanz handelt. Also, mhm. eigentlich müsste, müssten die Beeren sich in Formaldehyd auflösen. Das wäre normal für Beeren von Lorbeerkirschen. Das haben sie nicht getan. Das haben sie nicht getan. So. Und danach schickte er dann Proben der Trinkflasche von Terrence in ein Labor extra für Toxikologie. Und damit ist der Fall eigentlich klar. Denn es handelt sich um Mord dem nur fünf Monate alten Kind, wurde Sekobarbital verabreicht.
1: Mhm. Kenne ich. Und
0: genau. So, das ist ein dämpfender und schlaffördernder Wirkstoff, der zur Behandlung von Schlafstörungen oder für die Anästhesie verwendet wird. Also es wird als Berührungsmittel ah. eingesetzt und hat einen sehr schnellen Wirkungseintritt, dafür eine sehr kurze Wirkdauer. Also perfekt für eine Anästhesie. Nicht perfekt
1: für ein fünf Monate altes Kind. Nee, wahrscheinlich in zu hoher Dosis noch.
0: Genau, also tatsächlich wird es in den USA sogar für die Suizidbeihilfe verwendet, mhm. um, da eine Überdosis im Grammbereich bereits zu einer Atemdepression, einer zentralen Depression, einem Blutdruckabfall und im Schli zum, schließlich dann zum Tod führt.
1: Ich weiß noch, wie ich mich irgendwann mal schlau gemacht habe, was hier Anästhesieassistenten ähm, können mussten oder Anästhesisten generell. Und da war ganz hoch im Kurs Mathe. Und ja. je mehr man sich mit sowas beschäftigt, umso mehr versteht man auch warum. Also jetzt nicht Mathe im Sinne von, du musst Integralrechnung beherrschen, aber... Nee, aber du solltest schon gut unterscheiden können.
0: Ja, vor allem brauchst du einfach ein grobes Verständnis für, das kann jetzt nicht hinhauen, vielleicht habe ich mich mhm. verrechnet. Also man muss dazu sagen, dieses äh, Secobarbital ab 10 Gramm führt das zu diesem Tod. Also das ist wirklich nicht viel. Genau. Also
1: nicht so wie beim Backen, ach, ist jetzt ein Gramm mehr, ach, meine Güte, passt äh, schon. Nee, nicht wie beim Backen. <lacht> so, ähm,
0: jetzt haben sie natürlich daran gedacht, okay, ein Jahr vorher ist der kleine Stefan auch gestorben, also exhumieren wir den jetzt, um eine mögliche Vergiftung nachzuweisen. Das wurde dann auch gemacht, allerdings war die Verwesung bereits so fortgeschritten, dass man überhaupt nichts nachweisen konnte. Also mhm. es ging einfach nicht mehr. Und auch, obwohl auf der Station, auf der John Armstrong, also der Vater, arbeitete, 50 dieser Tabletten fehlten, reichte das nicht als Beweis. Mhm. Also er wurde nicht verurteilt. Ai. Erst ein Jahr später als John Armstrong sich von seiner Frau scheiden ließ, konnte ein Prozess geführt werden, da sich die beiden offensichtlich nicht im total Guten getrennt haben und anfingen, sich gegenseitig zu belasten. Mhm. Schlussendlich wurde allerdings nur John wegen dem Mordes an seinem Sohn zu Tode verurteilt, während Janet, also die Frau, straffrei aus der Sache rauskam. Okay. Und einen Monat später gab sie zu, dass sie Terrence die Tabletten gegeben hatte, die sie und ihrem... Nee, also, nochmal. Mhm. Nur einen Meter... Ach, fuck. Leck mich doch an den Füßen. So. Nur einen Monat später gab sie jedoch zu, dass sie Terence die Tabletten gegeben hatte. Und zwar, und ich kann diese Erklärung nicht fassen, weil sie und ihr Mann sich dazu entschieden hatten, dass sie sich keine Kinder mehr leisten konnten. What? Und ich mir denke, ihr habt ein Jahr vor... Also ich gehe mal davon aus, dass sie den Stefan auch getötet haben. Mm -hmm. Ihr habt ein Kind getötet, weil ihr es euch nicht leisten könnt. Was per se schon mal ist, und dann kriegt ihr noch ein Kind, und mhm. dann fällt euch auf, ach, können wir uns ja gar nicht leisten, während ihr gleichzeitig auch noch versucht habt, das eine Kind, was ihr überhaupt noch hattet, auch zu töten. Ei, 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 da ja, komme ich ja, nicht drauf klar. Nee. So, mhm. aber sie wurde trotzdem nicht verurteilt, weil sie ist ja jetzt nun mal wegen der ganzen Sache angeklagt worden und ist freigesprochen worden, und ja, dann ist die Sache, dann ist der Drops gelutscht. Mhm. So, John war bis zu Tode verurteilt worden. Die Strafe wurde allerdings umgewandelt in lebenslange Haft.
1: Okay. Was weil, mir dann im Prinzip also, auch
0: egal ist, weil ich mir denke... Ja, na.
1: ich wollte gerade sagen, so, zum einen, ja, es, äh, er steckt da trotzdem mit drin, klar. Andererseits irgendwie, wenn dies es auch unverhältnismäßig, weil die stecken da beide mit drin, wenn er dann zum Tode verurteilt würde und sie halt, also wenn er getötet worden wäre und sie jetzt straffrei da vor sich hin... Ja. Also sie hat halt ganz
0: klar zugegeben, dass sie die Tabletten verabreicht hat und die Tabletten, die übrig waren, also sie hat dem Kind nicht alle 50 gegeben, die hat sie dann halt entsorgt auf äh, Anraten ihres Mannes, nenne ich das mal. Mhm. Ja, so war das.
1: Sympathisch. Mhm.
0: So, und oh damit ihr definitiv nie wieder normal mit irgendjemandem reden könnt, der in einem Krankenhaus arbeitet, Hast ich du noch euch, einen Fall. <lacht> Erzähle ich euch direkt noch von Kenneth Barlow. Falls ihr übrigens Tiere mögt, solltet ihr euch die nächsten 10 Minuten die Ohren zuhalten.
1: Yeah, ich
0: mag Tiere. Ja, du kannst nicht, du musst mir zuhören. So, Kenneth Barlow arbeitet als Pfleger in einem Krankenhaus in Großbritannien und liebte es, den perfekten Mord zu planen. Oft genug scherzte er, dass Insulin ja die beste Mordwaffe sei, weil sie im Nachhinein nicht mehr nachzuweisen war. Oh, wie falsch er doch damit lag. Ein weiteres Hobby neben dem Plan des perfekten Mordes war, es war offensichtlich der ungeschützte Geschlechtsverkehr mit seiner Frau. Und das obwohl sie beide kein Kind haben wollten. Mhm. Äh, aber was passiert bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr? Hm, eventuell wird Frau schwanger. Genau, richtig. Aber Kenneth ist ja Pfleger, also schlug er halt einfach vor, dass er Elizabeth, also seiner Frau, ja einfach Ergometrien spritzen könne, um so eine Fehlgeburt auszulösen.
1: Mhm.
0: So, ganz man kurz, das so macht. Äh, Ergometrin ist eigentlich ein wehenförderndes Mittel. Mhm. Also das, wenn die Plazenta sich nicht löst von alleine bei der Geburt, dann wird das halt gegeben, aber also mittlerweile nicht mehr, das wurde früher mal gemacht. Aber im Prinzip löst es halt die Plazenta ab und das ist natürlich, wenn das Kind noch nicht fertig ist, schlecht für ja. das Kind. So. Das hat er ihr dann gespritzt, also sie war damit wohl auch einverstanden, ähm, Soweit halt so gut, funktionierte irgendwie aber nicht. Hm, also irgendwie wollte dieses, dieser Embryo, dieser Fötus halt nicht sterben. So, und das bringt uns dann zum 5. Mai 1957, da rief Kenneth nämlich einen Arzt zu seiner Wohnung, nachdem er seine Frau tot in der Badewanne vorgefunden hatte. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Mhm. Kenneth erklärte, sie habe sich unwohl gefühlt und daraufhin ein Bad genommen. Und als er nachts aufgewacht sei und sie immer noch nicht neben ihm lag, habe er nach ihr gesehen und sie tot in der Badewanne gefunden.
1: Natürlich.
0: Der herbeigerufene Arzt stellte fest, dass die Pupillen der Toten geweitet waren. Und zusätzlich erzählte Kenneth, sie habe erbrochen, hatte Schweißausbrüche und war generell schwach gewesen. Und all dies waren Symptome für einen niedrigen und lebensbedrohlichen Blutzuckerspiegel. Und was macht einen niedrigen und lebensbedrohlichen Blutzuckerspiegel, Sandra? Insulin. Genau. Als man jedoch später ihren Blutzuckerspiegel maß, war der extrem hoch. Mhm. Und jetzt alles so, was... Das Problem war nämlich, dass Kenneth scheinbar etwas nicht mitbekommen hatte. Jüngste Forschungsergebnisse im Bereich Insulin und Diabetes hatten nämlich Folgendes gezeigt. Er senkt sich der Blutzuckerspiegel in einen lebensbedrohlichen Bereich, gibt die Leber sofort riesige Mengen Zucker ins Blut ab. Mhm. Gleichzeitig verlangsamt Milchsäure den Insulinabbau erheblich. Und so kam es dazu, dass immer noch Insulin in dem Körper der Toten vorhanden war. Allerdings hatte die Menge enorm abgenommen.
1: Mhm.
0: Die zwei Einstichstellen, die an der Toten gefunden wurden, erklärte Kenneth halt mit den Spritzen für die Abtreibung. Mhm. So, jetzt mussten die Ermittler nachweisen, dass Elizabeth an einer Überdosis Insulin gestorben war, beziehungsweise sie damit getötet wurde. Und das taten sie, indem sie Ratten, Mäuse und Meerschweinchen Insulin spritzten. Mhm. Recht schnell zeigten alle Labortiere ähnliche Symptome wie Elizabeth und starben. Soweit, so offensichtlich. Und dann wurde Gewebe aus der Stelle des Körpers genommen, wo man den Einstich vermutete, also wo die Einstichstellen waren und wo man halt nicht davon ausging, dass er dieses Abtreibungsmittel gespritzt hatte, sondern das Insulin. Mhm. Und dieses Gewebe wurde extrahiert und an eine Vergleichsgruppe von Tieren gespritzt. Und alle bekamen exakt die gleichen Symptome und verstarben ebenfalls. Mhm. Und jetzt darfst du raten, wie viele Tiere dabei
1: insgesamt gestorben sind. Ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Ich werde es trotzdem sagen. 20, 50, 100.
0: Ah, your sweet summer child. Es mhm. waren insgesamt 150 Ratten, 24 Meerschweinchen und 1220 Mäuse.
1: Mhm.
0: Und ich habe hier ein fettes da fuck stehen. <lacht> Weil, das wäre halt jetzt so ein kurzes Ding, wo ich sage, lass uns da bitte kurz drüber reden. Ähm, ich bin ein Tierfreund ja deswegen esse ich die ja auch nicht ähm, und ich bin immer noch trotz dessen der Meinung dass ein Menschenleben über einem Tierleben steht mhm. und wenn die da jetzt zehn Mäuse getötet hätten um nachzuweisen dass diese Frau ermordet wurde dann ist es okay für mich
1: mhm. aber das ist viel ich weiß nicht, warum also klar du brauchst eine bestimmte Test aber tausend also
0: insgesamt waren es über, über 1300 Tiere. Und äh. das finde ich halt
1: echt krass. Und dann äh, ist mir halt aufgefallen... Also nur für den Fall oder generell für diese insulindiabetes forschung Nein, für Geschichte. diesen Fall. Nur für diesen
0: Fall. Äh. Und dann habe ich... Ich habe mich dann mit meinem Bruder drüber unterhalten und habe ihm halt auch gesagt so, ja, okay, bei zehn Mäusen wäre es halt okay gewesen. Und dann hat er halt gefragt, okay, wo ist die Grenze? Mhm. Und da habe ich mir dann mhm. Gedanken drüber gemacht, weil ich mir dachte, okay... Wo ist tatsächlich die Grenze, wo ich sage, so viele Tiere darfst du töten, um einen Mord nachzuweisen? Mhm. Weil im Prinzip war ja allen klar, dass der das war. Weißt du, Er hat im, Kopf, im Krankenhaus die ganze Zeit darüber gesprochen und wie genial das wäre und bla 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 und jetzt stirbt die da an Insulin, weißt du? Aber ja. du musst es halt trotzdem irgendwie nachweisen, sonst kannst du ihn nicht verurteilen. Und <lacht> klar, hätten sie das nicht gemacht, wäre wahrscheinlich ein, also ein Mörder auf freiem Fuß gewesen. Und das will ich ja auch
1: nicht. Mm. Aber 1300. Aber es, ist halt, es ist halt, es sind halt krass viele. Das ist halt Die wirklich Frage krass, ne? ist, möchten wir wissen, wie viele Tiere generell für solche Geschichten? Vielleicht ist es ja im Verhältnis noch wenig.
0: Ach Gott, da habe ich, hab ich noch gar nicht dran
1: gedacht. Ich, 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 wir möchten es gar nicht wissen. Also was, was mein
0: Verhältnis dazu tatsächlich ein bisschen geändert hat, war ähm, die Geschichte danach, und zwar wurde Kenneth angeklagt und im Juli 57 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Und bei dieser Verhandlung mhm. kam raus, dass bereits seine erste Frau, denn Elizabeth, ja, Elizabeth war seine zweite, unter mysteriösen Umständen gestorben war. Mhm. So, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er sie auch
1: umgebracht hat. Ja, vielleicht ich ist sie auch schwanger geworden.
0: Ja, also er wollte wohl Elizabeth heiraten, ging aber nicht, weil er hatte ja noch eine Frau. Die ist dann gestorben und kurz danach hat er sie dann geheiratet.
1: Und Zufall
0: genau, das denke ich nämlich nicht und da denke ich dann wieder, okay 1300 Tiere, um eventuell einen weiteren Mord zu verhindern finde ich irgendwie okayer kann mhm. man das so sagen als einen ja. bereits geschehenen Mord aufzuklären ja weißt du wie ich meine? ich, ich, ich verstehe was du meinst vielleicht versuche ich mir das auch nur schön zu reden <lacht> Das kann gut sein. Ja. Aber es war für mich wirklich so ein ja ich ich will das also natürlich will ich Gerechtigkeit und ich will dass das Justizsystem arbeitet und Mörder hinter Gitter kommen und so aber 1300 mhm. das ist zu viel für mich.
1: Mhm. Ay <lacht> ay
0: ja, ähm, bevor ich mich jetzt da weiter reinsteigere, es ging ja. jetzt zwar in allen drei Fällen im Prinzip um die gleiche Todesursache, wobei ich finde, dass ich schon relativ verschiedene Fälle mir rausgesucht habe, weil gerade dieses... Ich wollte gerade
1: sagen, Insulin mit würde ich jetzt nicht unbedingt Gift nennen.
0: Ja, genau, und, und Grippe ist halt auch kein Gift an sich. So meiner Meinung nach. Und also ich muss sagen, dass mich gerade dieser Grippemord echt fasziniert hat. Also ganz furchtbar und bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Aber
1: <lacht> bla bla bla.
0: Ich habe keine Lust, mich jedes Mal wieder zu rechtfertigen. So, es ist immer mhm. schlimm, wenn Menschen sterben. Ich habe mich gerade darüber ausgekotzt, dass Tiere gestorben sind. Ich finde, das ist okay. Ja. So. Aber ähm, die, die Idee dahinter. Da musst du halt auch erstmal drauf kommen. Ja, du musst halt wirklich erstmal drauf kommen. Und äh, wo wir gerade mal drauf kommen sind. Mhm. Ähm, Kenneth wurde nachgeeifert. Okay. Ja. Und das ist mal gar nicht so witzig, weil ähm, es einen, also Anfang 2018 gab es einen Pfleger, der... Ähm, oh, den
1: habe ich mitbekommen. Genau,
0: in München hat er gewohnt. Mhm. Und der hat halt seinen Patienten auch zu viel Insulin verabreicht, um die ausrauben zu können. Mhm. Also er hat ein wohl getötet, also einer ist dabei gestorben, vier andere sind ins Krankenhaus geliefert worden, die haben aber überlebt. Und der hat halt ähm, dem wohl nachgeeifert. Also es ist nie offiziell geworden, dass er irgendwie sagt, ja, ich will so sein wie Kenneth Barlow, aber... Ähm,
1: es ist es, recht ähnlich. Ja, es ist recht ähnlich. Ja. Ja. Ähm. Ich weiß ja, dann sei doch wenigstens so kreativ und hab deine eigenen Mordideen. Es ist, es ist wie mit Filmen und Hollywood. Es gibt einfach nichts, was es noch nicht gab. Und ich möchte an der Stelle sagen, auch hier, ne, die Leute wissen ja, wir müssen uns nicht jedes Mal rechtfertigen. Aber <lacht> ich denke mir auch, also ich kann auch den, den, den Arzt im ersten Fall so absolut nachvollziehen, wenn du denkst, jetzt hole ich schon Tuberkulose raus und der verreckt halt trotzdem nicht. Ja, das
0: ist schon hart. Also dann ich muss ich echt ich sagen, absolute Props an dieses Immunsystem. So, ich ja. liege irgendwie eine Woche flach, wenn ich höre, dass irgendwer drei Kilometer entfernt von mir genießt hat. Da ist mein ganzes Immunsystem schon so, okay, gut, dann werden wir jetzt krank. Der ist bestimmt als Kind gut durchgeimpft worden. Oder gar nicht, je nachdem, auf welcher Seite wir uns bewegen. <lacht> das stimmt. Ja, für war also das fand ich echt beeindruckend. Zumal man ja sagen muss, die Frau von ihm, die ja wahrscheinlich einen relativ ähnlichen Lebensstil hatten, ich meine, sie haben lange zusammengelebt, ist halt einfach direkt gestorben. Ja. Das ist halt schon krass. Und ich ja, meine, das war, das war in den, in den, in den, in den Jahren und äh, <lacht> da war die Frau ja wahrscheinlich jünger als er, so
1: von der. Ja, gut. Hm, eigentlich hätte sie fitter sein müssen. Ja gut, aber Gene, man weiß ja nie, was da so alles ja das stimmt. Kann steckt. Natürlich. Kann natürlich auch sein. Oder was ein Körper sich denkt, so nach 20 Jahren auf die Idee kommen, hey, lass mal allergisch werden gegen jegliche Pollen. Zum Beispiel.
0: Ich habe übrigens ähm, bei der Recherche zu diesem Insulin, ich finde Diabetes ein ganz furchtbares Thema, ich hatte das ja in meiner Ausbildung und es ist ganz, ganz furchtbar, mhm. weil es so komplex ist. Und ich hatte keinen Bock, mich da jetzt nochmal richtig krass reinzulesen, weil es hätte einfach unfassbar viele Stunden gedauert. Ja. Und dann halt auch nur so, dass ich es nicht wirklich erklären könnte, weil es einfach so komplex ist. Deswegen habe ich es jetzt relativ oberflächlich gemacht. Aber ähm, ich wollte mal googeln, wie viele, weil also ich, ich weiß, wie viele Einheiten Insulin ihr gespritzt wurden. Das Ding ist, ich habe es mhm. jetzt nicht erwähnt, weil ich mir dachte, da kann halt eh keiner was mit anfangen. So, wenn ich jetzt sage, irgendwie 50 Einheiten, dann sitzen halt alle so, ja, ist das jetzt viel, wenig, I don't know. Mhm. So. Und dann wollte ich aber mal gucken, um einen Referenzwert zu haben, wie viele Einheiten muss man entspritzen, damit es tödlich ist. Das Problem ist, <lacht> dass das im Prinzip eine Anleitung zum Suizid ist. Und das Ups. findest du enorm schwierig. Uh -huh. Ich habe also nichts herausgefunden. Ich habe aber viele Diabetiker in Foren getroffen, die einfach schon mehrfach versucht haben, sich umzubringen. Also ich kenne jetzt sehr viele Einheiten, wo es nicht klappt. Mhm. Aber ihr wurden wohl 240 Einheiten gespritzt, für die, die sich damit ein auskennen. Und für die, die sich nicht damit auskennen, das ist viel.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das sind viel. Das ist viel. Also das ist sehr viel. Also ich kenne das ja von... Oh Gott, lass mich jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, wir haben bei unseren Patienten teilweise, wenn die die Medikamentenpläne abgeben, dann steht da halt teilweise in der normalen Dosis irgendwie 15 Einheiten. Also in der Regel schreiben wir gemäß Blutzucker, weil wir uns damit nicht auskennen. Aber ja. auf jeden Fall wesentlich weniger als 240. Ja, 240
0: sind schon viel. Man weiß ja, also man hat ja auch gemerkt, sie ist ja daran gestorben. Mhm. Schien also nicht so gesund zu sein.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, hast du am Ende einen Darwin Award, der zum Thema Todesursache passt? Ähm, naja,
1: <lacht> die meisten Darwin Awards haben ja doch äh, Todesursachen in sich. Ähm, ja. Ich habe aber sogar einen, der zum Thema Tiere passt. Oh, yay! <lacht> yay! Und, und der passt, glaube ich, sogar relativ, also wir, wir sind ja beide doch recht pferdeaffin, ne? dezent. Und ähm, du hattest ja mit deinem auch eine Zeit lang Probleme, dass er sich jetzt nicht unbedingt so brav verhalten hat. zu bedienen. Ja, ich habe dir
0: doch das Bild geschickt von meinem Fingernagel.
1: Genau. Da hat er reingebissen. Und ich habe hier leider kein Ja, aber in Nevada hatte auch eine Frau regelmäßig Probleme mit ihrem Pferd. Weil immer, wenn sie ihm das Zaumzeug anlegen wollte, hat es halt den Kopf so nach oben geworfen, ne? Kennt man. Wenn, oh. wenn Pferde eine Bitch sein wollen, machen die das manchmal. Und äh, dann hatte diese Frau die unfassbar gute Idee. Und ich weiß noch, dass mir damals immer eingetrichtert wurde, niemals irgendwie irgendwas, wo das Pferd dran ist, um Finger wickeln oder sonst was. Oh, nein. So. Sie hatte sich nämlich den Führstrick, also hier steht ein Seil, aber ich gehe mal aus, sie meint den Führstrick, um die Hüfte gebunden und das andere Ende eben dann am Pferd festgemacht, um die Leine kurz zu halten, damit das Pferd den Kopf nicht so hochzieht. zieht. Ähm, fand das Pferd nicht so cool, ist dann ausgerissen und losgeprecht und hat dann halt seine Reiterin mehrere Minuten mit sich hinter sich hergezogen. Und das hat die Frau nicht überlebt. Out.
0: Ich kenne mhm. tatsächlich jemanden, dem das auch passiert ist. Der hat es aber überlebt. Sehr gut. Der ist halt auch nur am... am also der ist halt mit dem Fuß im Steigbügel hängen geblieben. Äh. Und dann hast du halt den Vorteil, dass du halt nicht quer gezogen wirst, sondern gerade. Also wenn du an der Hüfte gezogen wirst, das halt schon... Also nicht, Scheiße. dass das andere angenehm wäre. Ja, aber... Der hat halt so den, die Möglichkeit, mit den Händen und äh, dem gesamten Oberkörper seinen Kopf zu schützen. Er hat halt gesagt, dass so erst das T-Shirt sich nach oben pelte und dann die Haut vom Rücken. Ah.
1: Ja, war wohl unangenehm. Ja, die Sache ist halt, also ich, ich verstehe auch nicht, wie du auf so eine Idee kommst, weil wenn ich die Wahl habe, so okay, mehrere hundert Kilo Kampfgewicht gegen mein Kampfgewicht, von weniger als hundert Kilo. Mhm, das ja. verliere ich. Aber weißt du mal, was ich an diesem Darwin Ward so witzig finde? Es hat jetzt mit dem Darwin Ward selber nichts zu tun, aber da ist halt darüber ein, ein GIF von äh, Flynn Rider aus Rapunzel, wie er gerade von Maximus einmal quer über die Wiese gezogen wird. Yay. Und im
0: ihm ist das immer witziger als in echt. Ich erinnere an dieses, an dieses wundervolle Spektakel, als ich auf dem Pferd über die Wiese galoppierte und mit Sattel vom Pferd rutschte. Was in Filmen immer mega witzig ist. Aha. Und in der Realität leider im Krankenhaus endet. Ja. Anyway, Reiten macht viel Spaß. Wupp,
1: Ja, ja, ist zum Glück überhaupt nicht gefährlich, aber man macht es trotzdem immer wieder. Ja. So. Ja. Ja. <lacht> Dann würde ich einfach mal sagen, genau äh, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Grabgeflüster. Grab